0: Conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau. Une série d'entretiens réalisés avec le personnel de la crèche à la friche belle de mai Cette semaine, retrouvez chaque jour sur nos ondes, les paroles recueillies au sein des différents groupes de travail thématiques. Des groupes qui pensent et questionnent l'évolution du projet de la crèche, créé il y a dix ans autour de la pédagogie Picler-Loxy, une pédagogie du libre-agir qui favorise l'autonomie de l'enfant. Voici le groupe travaillant sur la place de chacun et de tout ce qui permet d'accepter et d'intégrer la différence avec les voix de Stéphanie, Jeanne, Amel, la mère de Naila Mariama, la mère de Nanaba et le père de Soen, Alban conciliabule à la crèche, tous dans le même bateau une réalisation de Mario Bompard, membre de Radio Grenouille intervenant auprès des enfants de la crèche à la friche tout au long de l'année
1: On travaille sur la place de chacun et ce qu'on entend par là, c'est euh, l'accueil euh, spécifique et l'accueil adapté aux, à des besoins spécifiques, donc essentiellement le handicap et les difficultés euh, sociales, économiques, familiales, euh, voilà. Donc nous, on travaille spécifiquement sur euh, comment on accueille les enfants qui ont des difficultés, en gros. Nous, on a des places qu'on dit spécifiques, qui sont réservées pour des enfants en situation de handicap, mais aussi pour des enfants qui sont orientés par des services sociaux, comme la PMI euh, essentiellement, mais ça peut être d'autres services sociaux. Et euh, donc c'est des accueils où, qui sont aménagés, donc, euh, en fonction par exemple des rendez-vous médicaux. Si un enfant a beaucoup de rendez-vous médicaux, bah, il ne peut pas venir euh, 5, heures, euh, 5 jours par semaine. Aussi de sa fatigabilité, aussi de, ben, des possibilités des parents, des demandes des parents. Donc on a déjà des places qui sont réservées pour ces enfants-là, ça c'est d'un point de vue technique. Après, euh, pour comment on accueille ces enfants-là, on essaye de ne pas faire de différence. Et donc on les accueille dans un groupe classique donc, euh, et on fonctionne avec ces enfants-là exactement pareil, sauf quelque chose... qui Quelques petits détails qui doivent
2: être adaptés aux besoins de ces enfants-là. Permettre à chaque enfant d'avoir sa place dans un milieu ordinaire, ce qui leur permet de grandir comme tout le monde. C'est pas parce qu'ils ils sont porteurs de handicap qu'ils peuvent pas... Euh... Enfin, moi, je trouve que de, de les, les cloisonner dans, dans des lieux spécifiques que pour eux, ça, ça empêche aussi l'évolution. et. Euh... Enfin, ils ont droit aux mêmes chances que les autres. Quoi. Pour moi, c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est des enfants comme tout le monde, avec euh, leurs difficultés, mais les enfants dits normaux, ils ont aussi d'autres difficultés et, euh, et c'est vraiment partir sur le même pied d'égalité. C'est leur donner cette chance de partir sur le même pied d'égalité.
1: Oui, on aurait pu faire un groupe au sein de la crèche où on réunirait euh, ces enfants-là et peut-être qu'il y aurait plus d'adultes pour s'occuper d'eux parce qu'ils ont plus de besoins. Mais euh, le choix de, de l'équipe, c'est que euh, ces enfants-là soient intégrés le plus possible... Euh au
2: reste des enfants et c'est beaucoup plus manière. riche pour eux d'être intégrés au reste du groupe et pour nous aussi d'avoir ces enfants là dans les groupes euh, mm. mixtes et que ce soit par rapport au handicap que ce soit à la mixité sociale enfin, je trouve qu'on mm. s'enrichit tous de tout quoi c'est il euh, y a besoin de ça quoi c'est euh... ça, ça c'est bon pour les enfants qui sont
1: accueillis qui ont des besoins spécifiques mais c'est aussi bon pour le reste des enfants les enfants sont habitués du coup à rencontrer la différence à s'y accoutumer à vivre avec et donc, en fait, c'est un, une façon de faire qui nourrit l'ensemble des enfants.
3: Voilà, moi, je suis la maman de
1: Ma... euh, Séguir euh, Ça fait, je crois,
3: trois ans qu'elle est dans cette crèche. Et c'est vrai que quand j'écoute tout ça, moi, ça me fait plaisir parce que justement, j'ai choisi cette crèche par rapport à ça, à cette réputation-là. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, c'est compliqué, en fait. Pardon.
0: Tu veux boire un coup ça va. Après,
3: <rire> d'avoir un, un enfant en fait différent ou handicapé, c'est compliqué pour nous. Et c'est vrai que quand j'entends ça et de toute manière leur réputation à eux, euh, ça me soulage. Moi par exemple, ma fille normalement cette année elle devait rentrer à l'école et j'ai préféré la laisser encore une année en plus parce que c'est vrai que depuis qu'elle est là, elle a évolué, mais énormément. Même les médecins, ne pensaient pas qu'elle allait évoluer euh, autant. Et je pense que, et c'est très sûr, que justement c'est cet accueil-là qui a fait que, parce qu'elle ne s'est pas sentie différente, parce que moi ma fille, elle comprend très très bien. Mais bien avant en fait, bien, euh, beaucoup plus que son âge en fait. Et c'est vrai que quand elle était à l'hôpital et tout ça, qu'elle a vu que... Il y avait une petite différence qu'on l'a justement on a traité de différente. Eh ben, à un moment donné dans, dans, son, dans son développement, elle a stagné et elle a fait un blocage. Et dès qu'elle arrivait dans cette crèche, le fait que je pensais hein, qu'elle n'a pas senti cette différence, qu'elle était comme tous les enfants, elle a vu ses difficultés à elle, mais bon voilà, elle, on a fait en sorte de l'aider autrement, comme elle a dit, euh, comme un, un, autre, euh, un autre enfant ordinaire, quoi. Et donc, du coup, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Et moi, en tant que mère, ça ça peut que, de... je pense, hein, en tant que parent, ça peut que nous aider, en fait, de... de savoir que les enfants, ils sont bien pris en charge, en fait. Donc, euh, voilà. Parce que peut-être que d'autres parents pensent que c'est banal, mais nous, en tant que parents, qui a un enfant différent, c'est très, très important. Mais vraiment.
0: Est-ce que tu peux spécifier un peu en quoi elle est particulièrement bien prise en charge ici est-ce que ça vient de, de l'équipe, de la pédagogie, du, du libre-agir aussi qui doit aider, j'imagine, chaque enfant à trouver une autonomie Moi, je pense que
3: l'équipe déjà, l'équipe, elle, elle fait. Moi, je pense qu'elle fait quand même attention à la différence, mais pas que à l'handicap, je pense pas. Je pense qu'elle fait vraiment attention à la, à, la, à la différence des enfants. Ça veut dire que même un enfant ordinaire, mais s'il est différent par rapport à, je sais pas, moi, je vais vous donner un, un goût ou, ou sa façon de faire face à un jeu, eh ben, ils vont prendre le temps de. Moi, je pense, hein, après, je sais pas, mais moi, je parle par, je parle par rapport à ma fille. Hein. J'ai vu l'évolution et je lui demande, même à la maison, comment ça s'est passé, tout ça. Elle sait très, très bien répondre hein. et je le vois qu'elle est bien. donc. Euh...
0: Qu'est-ce qu'elle aime le, le plus à, à la crèche
3: Ma fille, les livres. <rire> ma fille, elle aime beaucoup les livres et elle aime bien... Ça l'aide, en fait, d'être entourée d'enfants. Avant de venir ici, elle était à l'hôpital, donc euh, c'était que l'hôpital, les enfants malades, les blouses blanches, euh, voilà. C'est ce qu'elle a connu, parce que ma fille, elle est tombée malade dans, à 11 mois, donc euh, elle était normale, et à 11 mois, elle a eu son problème. Et du coup, de 11 à un an et quelques, elle a vu que ça, et le fait d'arriver ici, ça, elle a vu autre chose, en fait, voilà. Des personnes, euh, d'autres
4: personnes, et des... la vie, quoi, <rire> tout simplement. C'est la maman de Nanaba Ma fille, il a fait une crèche ici, mais maintenant il est à l'école. Cette équipe à la crèche, il sent très bien, il m'a beaucoup aidé parce que j'ai déjà un garçon ici, il a 4 ans, il ne parle pas parce qu'il n'a pas fait la crèche. En fait, moi, j'ai vivais en difficulté ici, j'ai sans papier, j'ai un loisement, j'ai vivais une petite studio. Je ne connais, je connais pas beaucoup de personnes ici. En fait, grâce à ici, euh, ma fille elle est venue. Elle, elle est très... Elle, elle est... Désolée. il parle bien à l'école, c'était très bien. Mais mon premier garçon, il est à la maison. Il fait un après-midi à l'école, pas toute la journée. Parce qu'il n'est pas fait à, à la crèche. Après, Nanaba, il est rentré à la crèche, je venais euh, Mawa, déposer Mawa aussi ici. Elle aussi, il comprend bien, il parle bien. Il est Moi aussi, je suis contente parce que quand il est ici, il fait beaucoup de plein plein de choses, de, des enfants, des amis, tout, tout, tout. Mais quand on est à, à la maison, on n'a pas bien parce que comme j'ai une difficulté, Ici, c'est très très bien, je
2: suis très contente. Ben voilà, c'est ça. Notre outil principal, c'est notre pédagogie. C'est le fait de travailler en petits groupes, de vraiment travailler sur l'individualité et sur l'observation, ce qui nous permet de mettre en place les, les jeux, le matériel qu'il leur faut et, et qui soient euh, normaux, handicapés. Enfin voilà, c'est. Euh, je pense que c'est pas, pas du travail supplémentaire pour nous, on fait exactement la même chose qu'avec les autres, après il y a une, toujours une petite attention qui peut être un peu plus euh, particulière je pense au départ parce que forcément on veut tellement bien faire qu'on se pose plein de questions, enfin moi qui suis là depuis 10 ans, la première fois qu'on m'a dit bah tiens, enfin, non, la première fois on a eu un enfant autiste, on ne savait pas, hein. donc au milieu de 24 euh, il fallait gérer c'était pas facile vous le que...
0: saviez pas c'est ça tu... non, non parce que ça n'avait pas été détecté. Encore. Ça
2: n'avait pas été détecté. Et puis je pense qu'on était tellement sur le feu au tout début que euh, bon, on s'en est très vite rendu compte. Hein. C voilà. Mais après, quand on a eu d'autres enfants porteurs de handicap, enfin, moi je sais que j'étais la première à dire oui, moi je, je veux bien. C'est. Euh... Ben, je trouve que c'est euh... c'est un challenge supplémentaire de pouvoir permettre justement de à donner cette place et, euh... et à les voir repartir euh, grandi, grandi toutes ces expériences et euh voir des parents qui sont plus, euh, plus confiants aussi en leur enfant. Parce que, parce que oui, il y a plein de questions, on se fait du souci pour eux, mais ils s'arment très très vite ici. Quoi. Euh, enfin, moi, je les trouve exceptionnels, quoi, ces enfants. Et, et par rapport aux autres, c'est aussi une force. Quoi. Moi, je trouve qu'ils leur donnent des leçons de vie aussi aux autres enfants. Enfin, Naila, la persévérance qu'elle a en permanence, enfin, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur, cette petite fille.
0: Est-ce que vous essayez, euh, en tant que professionnel, de sensibiliser les autres enfants aussi au handicap, en essayant de faire attention qu'ils protègent, ou non, il n'y a pas forcément de gestes. Non, de geste... je pense
2: qu'au départ, on, on parle de, de la différence, parce que pour certains, des fois, ça peut être compliqué à comprendre que l'enfant le, ne réagit pas forcément de la même façon, mais on en parle une fois. Après, d'eux-mêmes, ils le font... Moi, j'ai eu l'année dernière une petite qui faisait attention aux au plus fragiles, entre guillemets, parce que j'avais Souleymane, atteinte de, de trisomie. Mais j'avais aussi le petit Esteban qui s'était renfermé complètement sur lui, qui disait plus rien. Voilà, Elsa les a pris en main tous les deux. Alors c'était deux choses complètement différentes. Mais voilà, quelque chose d'humain qu'ils ont en eux, quoi, les enfants. Ils sont juste humains à la base. Et je pense que si on les autorise, si on les accompagne là-dedans, ben, ce sera des, des adultes merveilleux. C'est pour ça que je dis le côté
3: humain, c'est très important. Mais même nous, en tant qu'adultes, le côté humain, c'est ça qui fait que on peut que avancer, et évoluer. On peut pas faire que de la théorie, une théorie et une pratique. Non, un côté, à un moment donné, il faut laisser euh, la nature et, le, et les humains quoi. Je, je cherchais pas. Agir. Voilà, ouais. agir. Il <rire> faut pas forcément. Euh, ah, il y a une théorie et on a en pratique quoi. C'est pas, on n'est pas des machines, on n'est pas voilà.
5: Donc je suis Alban. Je suis euh... Papa d'un petit garçon qui vient à la crèche depuis peu. Mais bon, je, je trouve vraiment cette... Euh cette discussion est très intéressante parce que ça me renvoie à, à mon enfance, car j'ai grandi avec une sœur qui a à peu près mon âge, donc, euh, qui n'est pas née de la dernière pluie, euh, qui, euh, qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années, qui a un handicap euh, profond, comme on dit, euh, et, euh, et qui a grandi du coup, avec, euh, dans tous les centres de, spécialisés, les, les qui dépendait de, des générations des années 70, euh, cette séparation très forte entre le, le monde du, euh, du soin et du handicap et, le, et la vie normale en quelque sorte. Et, euh, et je suis très heureux d'entendre de, ce que j'entends là, là sur cette idée qu'aujourd'hui euh, ce sont des mondes qui vivent ensemble et qui, euh, et qui ne sont plus différenciés et qui du coup permettent de changer les regards des uns sur les autres de façon radicale dès le plus jeune âge en fait. Et je trouve ça vraiment euh, sans enlever bien sûr quoi que ce soit à l'engagement des, des, des personnels qui travaillaient dans ces années-là sur le. avec les enfants euh, atteints de, de handicap. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est vraiment formidable. C'est à l'image de cette crèche qui. Euh, est à la friche, donc depuis dix ans, hein, qui fête son dixième anniversaire cette année, et voilà. Je trouve ça euh, très fort et puis très euh, emblématique de ce que veut être la friche aujourd'hui. Un lieu où euh, les différences se mélangent, euh, différences de tout ordre, hein, que ce soit d'ordre social euh, ou autre, et, et générationnel aussi. C'est vrai que si un jour on pouvait avoir un EHPAD euh, à la friche, ça serait pas mal pour faire du du travail un peu intergénérationnel, car ça aussi, c'est aussi, un, aussi un, un enjeu que les tout petits et les plus anciens euh, cohabitent et euh, s'apportent mutuellement tout ce qu'ils peuvent s'apporter. Et peut-être qu'en tant que
0: maman, euh, est-ce que vous dites que le plus dur est à venir aussi, pour euh, neyla dans son intégration, ou vous avez confiance
3: je, ça c'est tous les jours je me dis ça, mais justement je garde espoir dans le sens où je me dis si justement on arrive à changer cette mentalité et dès petit on leur apprend et on leur montre en tout cas la voie de « il n'y a pas de différence » et enfin on vit avec nos différences, je pense que ça serait moins compliqué. Mais c'est sûr que j'y pense, oui, ça va être difficile. Là par exemple, je sais qu'elle doit rentrer à l'école, c'est une appréhension. Mais énorme, énorme dans le sens où je me dis à la, la, la crèche, c'est quelques enfants. Ils ont le temps, le, les professionnels, ils ont le temps pour tous les enfants. Mais à l'école, ça n'a rien à voir. C'est une trentaine d'enfants de, bien, bien, bien euh, actifs. Et voilà, moi, ma fille, c'est tout mollo et doucement. Donc euh, juste là, déjà, c'est une, une appréhension et une peur euh, mais une, énorme. J'ai espoir que justement, la différence, on arrive à vivre avec nos différences en fait
1: par rapport aux handicaps Je ne suis pas sûre que ce soit une question d'âge. Si euh, ici à la crèche, on avait un groupe mmh. spécifique pour les enfants en situation de handicap et que les autres enfants ne les croiseraient que de temps en temps, de loin, je suis sûre que les comportements seraient les mêmes que ce qu'on peut voir à l'école après. Moi, quand j'ai commencé à être éducatrice il y a 10 ans, j'avais un a priori sur le handicap, je disais « je ne veux pas y aller » je ne sais pas faire, je ne connais pas, ce n'est pas pour moi, ça me fait peur, ça me met mal à l'aise, je ne veux pas y aller. Et en fait, après, j'ai travaillé dans des foyers, et on m'a dit, bah, là, il y a un enfant qui arrive qui est en situation de handicap, et j'ai eu la trouille, vraiment, j'ai eu la trouille, je ne voulais pas. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on rencontre des enfants, en fait, on rencontre des enfants, on ne rencontre pas des personnes handicapées, on rencontre une personne, et donc, quand on la connaît, on fait plus spécifiquement de différences, on fait une différence parce qu'on fait attention à oui, tel truc, sûr. à tel truc, mais oui. on et je pense que la manière dont les adultes traitent les enfants ici fait que les enfants traitent les autres enfants de cette manière-là. Et je pense que si vous avez une maîtresse et une AVS qui ont un regard positif sur Naïla, les autres enfants, il n'y a pas de raison qu'ils se comportent mal avec Naïla. Moi j'ai cette Enfin, j'ai cette vision-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que les enfants font à la crèche, ils sont en permanence en train de s'imiter les uns les autres et de nous imiter. Ils répètent tout ce qu'on dit, ils, essayent, ils font le ménage, <rire> quand ils nous voient faire le ménage, et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils prennent soin des autres enfants. Si on se mettait à ne plus parler à un enfant ou à l'ignorer, ils feraient pareil. Et c'est pour ça que c'est important de faire les choses correctement dès le plus jeune âge et après... Parce
2: qu'ils imitent tout. On essaye de les armer par rapport à ça aussi, juste en essayant de leur donner confiance en eux. Parce que les enfants, ben, beaucoup de, beaucoup de leurs réactions, c'est souvent par manque de confiance, c'est souvent par... Euh, par peur, à pas réussir à exprimer euh, leurs leur ressentis, tout ça. Et ici, on les autorise. On les autorise à dire quand ça ne va pas. On les autorise à dire quand ils sont en colère. Et euh, vraiment, on leur donne confiance. Et je pense qu'après, si déjà, tout petits, ils ont confiance en eux, plus ils vont grandir, ils vont la garder, cette confiance. Et c'est ce qui va permettre de aussi d'arriver et de se dire ben « moi je suis comme ça » et j'assume aussi. Il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là, et euh, oui j'aime le rose, je suis un garçon, j'aime le rose, ben c'est comme ça, et on a le droit. Et je pense que c'est ce qu'on essaye aussi de leur inculquer ici, à, voilà, à sur, avoir vraiment confiance en eux, en ce qu'ils font, en ce qu'ils sont. Parce que voilà, les tout -petits, ben, des tout-petits, c'est des tout-petits, et, et c'est des enfants qui sont bons. C'est que des enfants bons, quoi. Il n'y a pas d'enfants méchants, il n'y a pas d'enfants euh, sots, enfin... Oui, ce qu'ils font des fois, ben, ils font des bêtises, mais c'est des bêtises d'enfants. Et qu'ils soient handicapés ou pas handicapés, et ben, la règle, elle est la même pour, euh, pour tout le monde. Quoi. Tu renverses ton verre, tu fais exprès de renverser ton verre, et ben maintenant, on va essuyer la bêtise et on le fait ensemble. Et voilà. Et c'est pas parce que tu es handicapé que tu vas pas le faire. Bon, moi, pour moi, c'est des exemples de vie et c'est eux qui, qui vont aussi... Euh, enfin, voilà, c'est euh, je pense qu'elle va, elle va en calmer ah, quelques-uns, très sereinement, quoi. <rire> voilà, c'est... Euh, parce qu'elle sait. Et euh, je pense qu'elle se fait confiance aussi sur plein de choses, cette petite.
1: Et puis elle a tellement besoin d'apprendre. Elle a tellement envie de se nourrir de tout ce que l'école peut lui apporter, qu'on ne peut pas retarder encore. Elle en a besoin. C'est pour ça
3: que je me parle. Justement, moi, je parle par rapport au nom de ma
1: fille, hein. Quand je vois que justement,
3: elle comprend et qu'elle qu peut justement recevoir plein d'informations et comprendre, je ne peux pas la priver, la mettre dans un truc spécifique ou dans... Euh, je ne juge pas, hein, mais je veux dire, des trucs spécifiques, non. Moi, je suis pour qu'elle aille à l'école comme tous les enfants, avec une AVS. D'accord, il n'y a pas de souci parce que je, je sais, je suis consciente qu'elle est différente. On ne va pas le nier ni rien du tout. Mais après, je ne peux pas la mettre dans un truc spécifique, non. Ce n'est pas possible. Comme vous, vous venez de le dire, elle peut apprendre à plein, plein d'enfants. Mais beaucoup. Et puis elle Donc a besoin de. Je peux pas me priver de ça en fait. C'est elle qui m'a donné la force. Hein. <rire> Moi, quand elle est tombée malade, j'allais plutôt euh, pff, vers le bas et c'est elle qui m'a donné la force de, de remonter. Hein. Parce que quand j'ai vu qu'elle, elle se bat, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas m'en baisser si elle, elle se bat. Je suis obligée de me battre. La différence, les gens, quand ils voient la différence, c'est de la peur.
2: Vous
0: venez d'entendre Concilia à la crèche, tous dans le même bateau, une série d'entretiens réalisés avec le personnel de la crèche à la friche Belle de Mai. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la série sur le site de Radio Grenouille et toutes les plateformes de podcast. Très, très belle suite sur le Triple 8